0: Hello， 大家好，欢迎收听第七十三期的播《不可说》，这两个重二青年的无意义思考三重奏。我是老徐，好。那虽然呢，国内的这个疫情啊已经基本被控制了，但是亚洲的其他国家呢却始终未能转好，还时不时会迎来一次小爆发。那在这个新冠疫情持续的扩散的影响下呢，类似于像韩国呀、日本都会倾向向市场上投放一些商业大制作，比如最近上映的《速度与激情九》，虽然这个情节哈、啊、愈发鬼扯，主题愈发偏离，但对于刺激观众走进影院消费依然是有促进作用的。那今天呢，我们要讨论的这部《资山渔谱》哈、啊，选择在疫情疫情期间在韩国上映似乎是一个非常不明智的选择。这个黑白电影加上传记题材，怎么看都不是一个卖座的片子。但就是这样一部电影呢，却在上映后连续数日高居韩国票房榜的这个榜首。那自疫情后呢，被我们吐槽了整整一年的韩影哈、啊，终于出了一部让我们能够认认真真讨论内容的作品。那本片呢，也在今年刚刚结束的第五十七届韩国百想艺术大赏上获得了电影类的大奖奖项。那今天呢，就让我们来一起讨。讨论这部可能会成为哈今年年度第一韩影的《资山渔谱》。那惯例呢，还是先来介绍一下影片的基本信息。那本片的导演呢是李俊益，他最被国内观众所熟知的作品呢应该是《素媛》和《思道》。那前者呢曾帮助导演入围了第五十届百想艺术大赏电影类的最佳影片和最佳导演。那后者呢则获得了第五十二届百想艺术大赏的电影类大赏哈。那本片的编剧有两位哈，分别是金世谦和金正勋。那金世谦呢之前曾与李李俊益导演合作过《边山》，这是两人的第二次合作。那金正勋呢？之前曾为《侦探开端》当过编剧哈。那本片的演员阵容堪称豪华，饰演丁若全的是与这个宋康昊、崔敏植共称为韩国电影男子演技派三驾马车的薛景球。他曾出演过李沧东导演的《绿洲》《薄荷糖》等片，并凭借《素媛》获得了第五十届。百想艺术大赏的最佳电影类男主角奖，那饰演张昌大的是韩国新生代演员扁约翰。那他呢，曾凭借韩剧《六龙飞天》获得了第五十二届百想艺术大赏电影类最佳新人男演员和人气男演员的提名。那饰演收留丁若全的家居沈哈是这个李正银，他曾凭借出演《寄生虫》中的女管家，拿下了第四十届韩国电影青龙奖以及第五十六届韩国电影大钟奖的最佳女配角奖。那饰演张昌大。妻子朴里的是这个闵度熙，她是韩国女子团体 TENI 的成员，曾在韩剧《请回答一九九四》当中饰演赵润贞一角而广受欢迎。那饰演丁若全弟弟丁若雍的是柳成龙，他曾凭借出演《七号房的礼物》拿下了第五十届韩国电影大钟奖的最佳男主角，并凭借《极限职业》入围了第五十五届百想艺术大赏的最佳男主角奖的提名。那《滋山渔浦的故事》呢，讲述了因心幼迫害而被发配到黑山。岛的这个韩国政治哲学家丁若全在岛上呢，对这个海洋生物产生了浓厚的兴趣。而后呢，在与当地的青年渔夫昌大的交往中，完成了著名的这个《滋山渔谱》的写作，并与昌大之间形成了一时友的伙伴关系。哈，大概这么一个故事。那节目开始之前呢，惯例还是希望大家能够多多关注我们的微信公众号 “S d 的光影不污。那五月二十七号呢，是《老友记》特别重聚篇啊，会上线这个 HBO Max。届时呢，我们找一些《老友记》的粉丝来一起聊一聊我们关于。这部剧里里外外的一些回忆啊，包括一些故事。那六月份呢，我们会继续关注院线和流媒体的新片，还迎大家继续支持我们哈。那公众号的具体名称呢，请看节目下方的简介。那另外呢，还请在公众号收听我们节目的朋友，可以帮忙点击页中和尾尾的广告，支持我们的工作，谢谢各位。那下面进入到我们正式的讨论环节。好，那我们今天的第一组话题呢，是由老徐提出的，老徐你请。好的，那我的第一个问题呢，就是其
1: 实聊到韩影嘛，就没有办法脱离开这种阶级问题的讨论。就即使在这种像本片一样的这种年代戏中，嗯、它依然作为阶级问题是我们所讨论的一个核心，嗯、而且是我们无法避开的。所以在相对阶级固化的古朝鲜中，其实我们随着它戏中空间的变化，还有他们社会层次的一个变化，仍然能捕捉到作者对于当时那个腐朽且剥削的政治制度的一个批判。同时，也借着对于那个时代的阶级问题的批判呢，纵观到了可能当下社韩国社会中也是非常显著的一个阶级问题。所以，关于这一个部分，想听听看你的想法
0: 。嗯，真的是好久没有我们一上来就聊这么深刻的现实问题了。啊、<笑>对,对，就是，就<笑>整个整个这一年，除了无声以外，我们基本都是在喷哈，啊、<笑>就是第一次哎好好聊一次韩影了。对，所以其实可能在老徐这个话题去。正式回答你之前，其实我觉得可以从一对关系切入，嗯、因为这个片子有一段很有趣的一个对位观，就是说昌大那个年轻人的角色，他其实是一种入世的状态，就是他希望是走入官场，走上仕途，进而得到父亲的认可，包括这个父权的接纳。然后丁若铨其实是一个已经看透了官场尔虞我诈，然后选择归隐深林的一种出世的状态。然后这两条线索在片子里面其实是交织进行的，他就通过这两个人物的这种对位关系，其实是构成了对于所谓韩国的阶级，包括政治的一种所谓全景式的观察。因为影片的开场的时候，你能发现就是丁若全他已经是看破一切的状态了。就是他明白，就是当正主去世之后，就是属于丁氏兄弟的大师就已经不在了。就是你比起说你留在朝廷里面，然后被政治迫害，你不如一死或者被发配。所以在当时丁若全那个人物的状态来讲，就是勾心斗角，在他他早已经看得跟明镜一样的透彻了。所以在整个就刚才其实老师说的非常好，那个空间的变化，就是在整个交代丁若全被发配的这个前史部分的镜头设计，其实始终会给你一种很拥挤的。杂乱的那种观感，就是丁若全始终是被包围在那个画面的中心的，就是他的四周的人都是想置他于死地的人，就是你无论是他哥哥一开始那个森林登场，还是说他们三个人三兄弟被摁倒在那个地上受审，然后包括在牢里面那个镜头推过去，然后三兄弟被拦在那个栏杆的后面后颈。其实都是通过这种前景的遮挡和这种所谓闭合的这种封闭空间去呈现可能官场带给人的那种窒息和压抑的一种感受。这个可能是一个他在前面就是在丁若泉那个前史的部分想要给我们强调的一个东西。然后能够跟他形成一个鲜明对比的就是在丁若泉到了黑山之后，能够发现那个四周变得开阔起来了。就是虽然说这个地方可能啥也没有，但是对于丁若泉来讲，其实这个荒芜之地反而是一种解脱。就。丁若全其实是把这个黑山当做了这个新的栖身之所，而那个年轻人昌大却是一个时时渴望离开这块山头去外面大闯一就是大闹一番的这样的一个年轻人的一个状态。所以，我其实当时看这个剧的时候，老徐呃看这个片子的时候，老徐当时看完之后跟我说，看这个片子会跳戏。因为他总会看到一些熟脸，你知道吗？所以就是你看昌大整个的那个发展的历程，就特别总是会让我想起很多的韩剧或者是韩影。韩影，你比如说像《王者》里面那个初出茅庐的检察官，<对>然后比如说韩剧里面说辅佐官里面的泰俊，对,对吧？就是值得一提的是什么？就是辅佐官里面那个就是由影射到卢武铉的那个李成民的那个饰演者郑敬勇，他在本片里面饰演的就是那个重用丁若铨的那个朝鲜正祖，你知道吗？就是这个就是虽然说他影。片里只是一个短暂的登场、啊，但是说你看整个在正祖那个角色，他和丁若铨去分享说，哎，你怎么在朝廷里面能待下去？这感觉说好像是隐约的跟那些剧影是有一些关联性的哈、啊。所以说整个在这个人物的这个分析上，其实昌大他为涉世而将一切官场政治想的过于理想化。其实这个人物他试图是用程朱理学去提出啊，比如说对于君主啊，对于官员，你们要去呃付出实践，你们要存天理灭人欲，你们要控制自己。但是现实跟他的理想其实是有这种断崖式的落差的。这个其实，在我们看过无数同类型的这种所谓菜鸟上路的这样的政治惊悚片里面常见。尤其是你看，当他在就是成功考取功名之后，他就再次落入到了就是丁若铨过去的那个处境之下，就包括他的这个视听语言上、那个空间设计上也是一样，就是表面上好像是。特别的这个和谐，然后都是那种高高光的，然后非常明亮的，但实际上他其实就是一个傀儡。对于他父亲而言，他就是个傀儡，他并不是厉害了。现在我要跟你一起啊、呃、共创大业，也不是，我就是看你有可利用的这个方式，呃地地方了，我就才用你的。所以这些其实都是。你会发现，其实昌大他在整个的观赏上这种无力感，和他在黑山的时候，就是动用他的这种能工巧匠这种精神，然后去捞鱼呀、啊，然后去启发丁若全，是两个极端的情况。所以这个其实也是一个非常大的一个，就是在影片里去强调了一个可能。冲突的一个点，然后其实这里面我特别想跟老徐去讨论一个，就是在整个这个片子我不太满意的部分，嗯、就是其实也跟你提到整个这个片子的政治的一个呃隐喻有关，就是你看整个昌大他走上仕途的这个情节，在片子的后半段和丁若全写《资山与谱》是交叉剪辑进行的。我们能够理解导演的意图是为了做出一种反差嘛？就是说啊，这个人是已经出世了，那个人入世了，然后两个人这种可能一个是慢慢的走向失望，然后走向这个疯狂，一个人其实已经是平静的状态了。但是你会发现这两条线索彼此交叉，在各自戏份上会有一些冲突的地方，然后他也会让可能比如昌大那边的线讲得不够清楚，所以可能在我们继续讨论这个话题之前，我也蛮好奇老徐对于这样的一个结尾的那个交叉的那个剪辑的部分有没有什么你的想法？他我觉得他更多可能想体现的是一个
1: 当下的一个时间线上的两个人不同的一个境遇吧，就是像你看昌大已经慢慢逐步进入官场，但是他其实是相当于一个积极向上的一个过程，他想去开阔一个自己的一个新世界。但是对于呃我们里面所看到若权的那个角色，他在那个小书屋去到牛儿岛了之后，他一直在那个闭塞的空间里，但是他的世界我们可以看到他的精神世界是完全知道那面已经发生了什么，他其实也是在担心着长大，但是。但他理解的是，当昌大在之前跟他告别的时候，是用了一种什么样？就是一种非常令人所不可能。他觉得我要去追逐我的事业，你的道路可能是错的。他觉得，哎，现在已经是我可以施展我自己宏图和报报酬的时候了。但是他是充分理解到，<对>就是。他是充分理解到，诶、哎，我知道你现在已经在那边会遭遇了什么。这其实两个是互相颠倒的一个过程，对他<笑>其实是两个颠倒的过程。对对对对对一个是慢慢再去提升自己的生命力，去发掘自己有生命力的过程。但是呢，他其实对的,的政治抱负是在慢慢降低的，就是精神世界是在慢慢萎缩的。他、嗯、发现自己的呃精神是没有办法形成实现的。但弱权是什么？弱权其实是他随着他年龄的增加，加上日夜在那种小屋里头去写书，他的生命力是逐渐萎缩的。但是你可以发现，他在从事自己《自山渔谱》的这个编撰过程的时候，他的精神世界是无限扩大的。他觉得自己已经找到了自己对于世界能触摸到的那种好奇心。我就觉得导演可能是想在这两个部分去体给我们呈现出这样的一个反差，因为你看我们那个就是在最后的时候，他在那个岛上若泉的戏份的时候，其实没有说他更多的又去什么看鱼啊，或者是走到室外去的过程，永远都在那一个闭塞的小屋之内。但是在那个小屋之内的时候，我们能感受到的是他的状态也好，他的生命力可能是在慢慢的去呃萎缩也好，可能跟那个他的老婆他们两个每次说话的时候都是一个啊、哎，你不要写了，这样写的话对于你的身这个身体也不好。但是他说哎，我要坚持写，我要去完成这样的一个东西。我觉得这可能就是导演想倾注给我们的一件事情，就是让我们去看到，即使是这样的一个人，他仍然在这样的过状态里头会走到这样的一个路，从而到我觉得最重要的部分是可能这样的一个。嗯交叉剪辑到最后的时候，会给我们营造一个什么感觉？就是当昌大再走回去，看到了呃若泉在这个屋里所经历的一切之后，能够使我们回想起那个互相不同的生命、身体以及精神彼此相反的一个过程，能够让我们在这里更多的体会到，就是昌就是能带入进昌大和若泉这种亦师亦友的这种非常。良性的这种关系，我觉得这是一个挺重要的一个事情吧。嗯、这是我个人的一个观点啊。然后再回到我们刚才所想讨论的这个问题，嗯、就是我为什么会有一种很明显的去感受到这种阶级问题，嗯、并且觉得它和当下的这种政治光谱，就是当下韩国的这种政治光谱有非常相似的一个状态。我觉得可能就是因为你刚才说的，我们从里面捕捉了韩国它。非常多所特有的这种嗯、呃、政治惊悚的电影啊，<对>包括韩国的这种政治聊政治的这些题材的剧集里面有一期很像，尤其是我就觉得可能更像的一点就是像我刚才我们刚才聊过，像泰俊和宋长官一样，这里面处存在的这种政治中这种互相师徒身份的这种状态，虽然这可能只是说他借由这两个人的身份去提出这样一个问题了，<对>但同样其实泰俊就是那个角色在呃辅佐官里也是一个入世的一个状态，我们从他身上能捕捉。到很多，就是对应到我们这个片子里呢，我们可以看到，其实昌大他走上仕途最关键的一件事情是什么？不是他真正的考取了一定的文学，而是他真正的就是，他虽然在罗州出名了，但他依然是一个贱民身份。他想实现自己的政治抱负，必须屈居于自己父亲的身下，才能进入官场，对，才能进入罗州的官场去做牧民使啊，去做一些就是小官的一个身份。我们可以看到，其实他可能呃，博学程度也不。不是太高，只是考取到了一个进士的身份。但是他其实内心的政治抱负是非常强大的。他觉得我离开了黑山那个地方，<对>我走出来了，我就一定要有呃，一定就一定要有一定的政治抱负。我在那样的一个官场之中，我是没有办法融入的。这和其实当下的官场也是一样，嗯、就是你作为一个。没有身份的一个人，你考取到了现在，比如说一定的呃官名也好，或者考取到一定的身份也好，你依旧要通过熟人政治也好，包括家族全代也好，才能把你推上一定的政治高位。他说：“你先在这，就是他父亲也跟他说嘛，你先在这锻炼锻炼，我再给你买一个县官，我们慢慢往上走，对吧？”其实依旧是给自己的这种政治对对对政治，为自己的政治生涯去买下一份单，然后一代一代一代的这样往下传，<是>可能自己就是这个父亲本来自己家里原来的那些原子原生子。他们可能就是文化程度不高，对吧？没有像他这么出名。但是像他这样比较有出名的人之后，哎，我就一定要捧你，把他捧到一个政治高度。大家其实都是并不在出于一个身份上的考虑，而是出于一种利益上的考虑才去获得他。他进入官场之后发生的这种不不行的，呃，这种就是观察到了这种腐朽的状态也好啊，这种被剥削的状态也好，就是你看到最后一幕的时候，其实是用一个非常极端的展现，呃，极端的展现，比如说因为收军部，所以平民百姓没有办法把自己的养。剧集阉割了这种方式来表明自己的愤怒，但是推应到可能当下的韩国政治生态里，也说就是可能一帮人因为自己的利益，那老百姓们自己的利益受损了之后，没有办法走上街头，可能会对于这些东西，对于这些当下的政治生态去表达自己的不满的时候，其实是相同的事件，在一些人眼里这件事情可能压榨下去就好了，但是那个昌大出拳的一件事情，可能更是。导演对于昌大这样一个身份的一个美好寄托，因为我在仔细去回看了这些电影中所说的一些前史的时候，他只是依照那个《资山渔谱》的前传里的一部分故事，而且在最后的时候，对对对其实关于对对,对对，就序言这部分嘛，其实在最后的时候，关于这个序言也有过一个反复、呃、反送的一个阶段，就是他看到了那个师傅呃若泉写的那个。就是前序言，然后里面脑海里出现了各种就是蒙太奇的那个画面的时候，你也可以看到，其实这一部分其实没有过多的内容去表述他在官场遭遇了什么。其实我觉得，如何能够让我们去更贴近于当那个时代的那些生活，可能就是因为导演的李瑞一眼里，他可能觉得这样的一些是。呃，这些这些生活在那个时代和这个时代都有发生的，可能依旧是存在着某种共性的。我就觉得这个可能才是导演自己想给我们所表达的一些事情嘛。<对>就是无论怎么样变，嗯、无论是想要一个什么样的社会，嗯、我觉得其实这里面尤其讽刺的一件事就是若权曾经在里面说过这样的一句话，他说他想要的是一个什么样的一个社会，嗯、是一个没有王权的社会，嗯、然后不存在什么礼拜啊，<笑>不存在什么样。但其实你发现对对对事情到了两百年、两百一十年之后。发生的是什么呀？依旧是一个阶级固化的社会，依旧是一个存在李白的社会，存在这样的一个社会。虽然说我们都说世界是会改变的，世界是会变好的，但是总要有这样一群人是认为世界是会变好，世界是会改变的，我们的社会才能发展到这样程度。就是即使到现在来讲，问题依旧会存在，和那个时代可能从一定意义上没有区别，但是我们可能也不能放下去
0: 追逐更好的这样的一个权利，对吧？他就是对很多的。当下其实我觉得就是很好，在这儿。就是它不仅是一个传记去回望过去，它也是对当下的一种指涉，甚至是对未来的一种想象。对这个其实在这个片子里面它是有很明确的呈现的。对，对对但就是我觉得可能跟你稍微再多去讨论一点，就是我觉得刚才你整个的呃表述我都很认可，但就是有一个问题就在于说你整个后半段的那个故事，因为你一方面它其实还是丁若铨的传记。尤其是你刚才也说了，整个故事还是根据《资深余谱》的序言改编的，所以丁若全的线它一定是不能断的。但是另一方面，其实昌大那个部分的故事，它的官场之旅对于观众而言也是很令人期待的。但是这个就是可能最后我为什么这个部分有点拧巴的地方，就是。昌纳的官场这条线里，丁若全虽然说偶尔会出现说，哎呀，我担心他那边怎么怎么样，但他其实整体上是一个缺席的状态，所以他这两条线之间就是一条线，其实冲突性极强。就昌纳那边，我操，今今天又又有人,人被那个官员给这个给打压了，然后那边丁若全就是在写书，然后这边又，哎呦，我这马上就怎么怎么样了，那边我在写书，你知道吗？就是可能他缺少两条线之间的那种更强的一种交互性，所以就会让你感觉可能，哎，好像最后你并没。没有真的感受到，就是导演选取的场景都非常典型，你知道吗？比如昌大这场戏，他看到他的这个呃丈那个老那个那个父亲和这个上司啊这个沟通一气，然后另一场戏看到他的下属就是在那呃苛苛扣工粮，然后另一场戏就是他们一起吃饭的时候，那个下属都是一副哎你就跟我们就好了，就是他每场戏的功能性都太强了。就是会让你觉得是戏感戏的感觉，而没有说这个人在哪场戏里啊，我去思考。但有有几场戏，比如他在他在他自己卧室的时候，然后不是跟他老婆有几场对手戏嘛？但那个其实还是比较少，因为这个人物他其实经历了一个非常大的转折。就像辅佐官，他他是通过整个第一部到最后，就是你觉得第一部开始的那个太君是不可能跟结尾的宋长官下跪的，但是他就是通过十几集告诉你，他就是会下跪。就是我觉得这个是一个转折的一个部分，所以我可能感觉在体量上，他最后这个压的太过于猛了，所以导致他可能没有很好的给他收回来。就包括你说的也一样，就是如果我们真的把昌大认为是导演对于当下政治或者抱有理想主义的人的一种一种寄托和向往的话，但是你有没有看到，其实昌大最后是被打回了他原来所在的黑山，他是被贬成了庶，他又贬成了庶民。他其实并没有，就是说，因为他的这种所谓的乐观、积极和理想主义，然后能够去更往上去走。其实这个也是我觉得这个片子可能他有点，就是到最后他可能收不住了，他没有办法去把他这个事儿给讲好。就是明明到最后，就是可能要把更多的戏，因为当若泉死了之后，其实一切的戏都在昌纳身上嘛。但是你会发现，影片的结尾又又回到了说，这是一部传记。你知道吧？所以最后就是，呃，若权跟你说啊，其实我们这个不是黑山，我们是资山，然后就回到这样的一个利益上。其实最后你是在，其实你在影片最后感受到的是什么？感受到的是丁若泉的思想和精神的转变的过程的一种外化，而不是对于那个政治的那部分戏，昌大是如何去呃改变的，或者他最后对他意味着什么。嗯，<音>所以这个是我对于这个部分哈，我稍微有一点，就是我觉得最后他没有把官场那个部分给给续下去，但是有点撒手就放了，会有点可惜吧。对，所以这是我对这个话题的一点结尾的看法吧。那我的第二个问题呢，其实是就是全片中其实主要使用了一个黑白色调进行拍摄
1: ，而其实中间出现了三个部分呢是有不同的，出现了一个彩色色调。其中呢，我觉得值得拿来讨论的就是最后一个部分吧，就是随着船只载着这个昌大一家人回到了那个黑山的方向的时候，海洋和天空逐渐变成了湛蓝色。其实我觉得它也是昌大内心的一次觉醒和外化的一个过程，就是角色。色在此完成了一个自我觉知，就是我关于这种黑白和彩色之间的变化，以及这些蓝色部分的一个使用，想听听看你的看法
0: 。其实这个呈现它并不是指在刚才老徐说的很好像，它是三个部分都使用了这样的一个呃所谓黑白到彩色，嗯、因为它有些是直接在黑白里加入了彩色的这样的一个画、呃、那个模块嘛，让你去感受这个东西。然后其实可能我们稍微做一个盘点的话，就是它第一次出现这种黑白和彩色的时候是在丁若权跟昌达说你要破除偏见，你。然后中西相通啊，你不能闭塞的把两点对立。然后这个时候，其实昌大是处在一个学习的阶段。嗯、其实当时丁若铨所教导就是说，你不要用你的个人的立场去判断所谓的是非对错，你要去兼容并包的学习和倾听，对,对吧？就像他说的，我是用心理学去理理解西西洋学，然后心理学和西洋学其实不是敌人，不是对手，而是携手一起走的好伙伴。嗯、其实他说那个话的时候，就是特别像我和老徐都很喜欢的一部韩影叫《摇摆狂潮》，对，它里面其实也讲到一个点，就是说你不要。用立场和意识形态去区分敌我，就是你如果进一步去讲的话，他这句话可能背后还在讲，就是我们在当时在那样的一个古代的过程当中，我们还是朝鲜，而今天我们被分成了朝韩。其实所谓的姓李和夕阳不是对手，其实就是朝韩其实不是对手，我们是一家人，只不过我们被意识形态隔分隔了。就包括导演，其实在之前很多他的作品里面，东柱啊什么都在讲那样的一个可能在呃日剧时期的韩国，可能就是出现了各种各样的状况，我们被分裂成了不同。同的意识形态，所以可能这有它的一个可能在主题上的一个延续吧。所以你在这个片子在那个部分，就是突然出现了一个呃所谓蓝色的星空，在一个整体黑白的一个色调之下，那个是影片第一次出现这种黑白和彩色交织的一个部分。然后那个段落，其实你能够理解导演的意思，就是其实在昌大的眼里，那是他打开他就是改变他看待世界的方式的一个开始。像老徐刚才讲的，就是最后那段，其实他的一个呃收尾嘛。然后这一段其实很有意思，就是在他这个呃，就是黑就是星空灿烂的下一场戏是什么？是那个，就是说他他们在这讨论嘛，说这个这个种子是最重要的。啊，这个养育种子的这个地方不重要。然后这个时候，那个寄生虫里面那个管家啊，就说了：“我他妈一直以为你是一个不一样的男人，结果你他妈也是一个直男癌，是吧？”就是，但是他不是这么说的哈、啊，那就是说，呃，他就是他们都想说男性比女性更高贵嘛，对吧？然后其实这个时候，那个管家就是说，呃，其实种子很重要，但是养育种子的土壤也很重要。所以这个其实也带有一点点对于当下的一种所谓平权运动之下，对于男女性别平等的这样的一个呼应吧。而且他其实很，我觉得他不生硬啊，其实是一个非常好的一个一个加入。包括其实在这场戏之后，昌大就直接进入到厨房里去做家务活了。在之前，昌大是从来没有进过厨房的，就是他之前昌大就是在他的客厅里面看书嘛。但他这就哎主动进入到厨房，然后他那个家里边那个他妈就哎我操你别进厨房啊，就是男人进厨房怎么怎么样。但是这是一种变化嘛。就其实就是告诉你，其实我们都需要去学习一种可能，你不要再跟过去一样，我们要去兼容并包一些，或者我们要去理解对方一些。可能这是他第一次里面去出现这样的一个黑白彩色哈，我的一个理解大概是这样。嗯、然后他第二次在书中出现，呃，第二次出现时间是在丁若全的那个书里面，他提到就是长在海胆中的蓝色的鸟
1: 嘛。鸟对。然
0: 后他在讲的那个事儿的过程当中，其实是回忆着和昌大经历的一切。嗯。然后他当时在那个书里面写的是鸟用海胆来保护。自己，因为海胆很坚硬，而鸟儿早晚要自己飞走。其实这个里面暗示了，我从某种意义上说是昌大，它其实是丁若全生活里的一抹亮色。然后我稍微把它延伸一点，我会觉得蓝色的鸟其实具有一种双重的指代性，就是一方面它其实指的是丁若全自己。就是一开始，他其实用他海胆一样的外壳去保护他自己，他觉得，哎，我他妈是一个什么身份啊？对吧？怎么样？但是随着昌大的帮助，包括他妻子的帮助，然后他逐渐的敞开了心扉，然后重新拾得了好奇心，然后重新又变成了一只会飞的鸟，脱离了他那个海胆的外壳。然后另一方面来讲，那个蓝色的鸟又是昌大，因为黑山和丁若全，至于昌大来说是。物质意义上和精神意义上的海胆壳，对吧？你看黑山其实赋予了昌大一种生活上的保护，然后一种生理上的养育，然后丁若全则是通过知识去呵护着昌大长大。就是当时说，哎，咱们对个诗吧，哎，他不会，他不会，他不会,他不会对诗。当时丁若全去保护他的，其实他在保护他的徒弟。因为那时候他的学识还不够那么高，如果那时候让对视，他大概率就肯定是就是很惨嘛，对吧？就直到他可以飞出去的时候，他们这个壳才会退去，所以可能这一切的一切吧，就是一方面是既有指射两个人，然后又有反映出丁若铨对于昌大的一种思念嘛，就其实是就是你你你你孩子长大了，对吧？你要四处去碰壁了，那没有海胆壳，你能不能保护好自己呢？那个时候他们俩其实还处于没有联系的状态嘛，所以丁若铨其实非常担心他的这个亦师亦友亦儿子的。这样的一个一个男男生，然后最后的话，其实就像老徐刚才一直在说，就是他在丁若全的信里面讲到的这个黑色的这个黑色的山，然后最后变成了黑色的滋山，对吧？这个其实我们就是到最后，因为那天昨天在准备这个话题的时候，我还跟老徐说，我说这段话真的很有意思，而且真的不得不佩服，就是薛景球的台词功底太好了。就是他的那个台词配上那个音乐，那个煽情效果真的是拉满、啊，拉满，就是，<对>就拉满了。就是在整个第三段的时候，啊、就是、就是、其实你可以理解为说，昌大让丁若全重拾了好奇心，让他能够在这个死气沉沉的黑山当中找到了黑色的滋山。就我觉得这个。有非常多可以读解的地方啊，那我稍微提供我的一点角度，就是其实你想，黑白它原来是丁若全原本生活的底色，但当他和昌大相遇之后，他重新寻找到了生命的意义。那这个地方其实完全可以在他遇到昌大之后，色彩就变成彩色了。但为什么仍然是黑白的？就是我虽然明白了我的生命又有意义了，又有一些可能。靠齐了，但是不意味着我就必须要去彰显自己这一切。我要通过什么仕途或者怎么样，我可能依然在这个黑山之下，但是我知道我不是黑山，我是黑色的自山。就是这个其实是蛮有哲学意味的一种一种一种存在的一种一种反应一种呈现。就是包括丁若铨跟张大说，你要成为鹤飞行固然好，但是沾满泥水的也来之不济的资山也很好。他说：“你做一个黑色的无名之人也是有意义的。说白了，就是你，你不是非要去做一番大事业，你才能获得成就和满足感。可能我们一切的价值，其实更多来自于对自我的充盈，或者是生命周遭的一切去保持好奇心。就是，也不是说甘于平庸，而是说你不要落入到世俗的那套价值观里面，对吧？你当黑山又如何？你自知是资山就好了嘛。你不要被别人定义，去创造意义。”对吧？又回到呵呵我们生成的那个根本上来讲了，就是这过程是有意义的嘛？所以这是我对于他最后这段话的理解啊。所以也回到老徐啊，很好奇你是怎么理解这个的？对，其实我
1: 是、嗯、我就知道了哈，你会会把这个三个全部拉长分析，而且也也说得非常详细了。对对对对所以我在当时去想这个问题、写这个问题的时候，我其实从了一个反面的角度去讲的，因为我其实觉得我更想探究的是他为什么想使用黑白这个信息。就是我觉得，就是大量就是我们在看到第一次这个片子预告片，甚至它的海报的时候，我在考虑，就是为什么它会这么大胆的去用一个黑白的色调去拍一个，对，拍一个年度戏呃、啊，年代戏。其实年代戏反而你用黑白黑白胶带的话，会丧失更多的信息。就是包括我在之前的时候去看黑白版的《寄生虫》的时候，我也发现了一件事情，就是其实现代戏中，其实对于就我们去聊一个话题，就是说到底你是按照黑白色的，就是我们从实际的人来说。就你在开拍的时候，就你已经确定了我要用黑白，还是在你最后的时候去调整了一版，然后去用黑白，这其实是两个拍摄方式。有就是它不管在你拍胶片时代，还是在数字时代，它都是一个非常重要的一个问题。美术组对于这、就是。这个道具的使用也好，它会拥有什么样的一个判断的一个形式，其实都是决定于你需要一个什么样的色彩，而且色彩在于电影中也是非常重要的一个信息。但是回归到这个片子里，其实我觉得通篇观察下来的时候，<对>首先啊，就是从最单纯的，我觉得它应该是一个前置的一个拍摄的过程，就是已经决定好了，对,对,对自己就是用黑白色调对黑白色调去拍的。<对>因为从哪里能得知出来呢？<对>就是我觉得整个片子中再去展现那些海洋生物，其实它们都是有非常。不错的这种色彩的呈现，你比如说像那种海红啊，还有像那种红鱼啊，对吧？包括大海本身。对对对，其实都是包括大海本身，包括天空，其实都是非常具有颜色的。它会给整个片子里带来非常强大的这种冲击感，能够让我们看到这样的一，就是能够就是海里来的新鲜事物的这种感觉。但是他选择放弃了他们使用黑白色调的一个最重要原因，我觉得他想实现出一种反差，他想实现出一种包括我们所能看到的，他们现在精神处于一个闭塞状态的时候，他们。的所想和整个世俗价值所给他们框住的一个价值之中的时候，他们就是处于一个黑白所对立的一个状态过程中，所有人都处于一个非黑即白。我既然选择了心理学，那你们所来的那些天主教和西方西洋学，那就一定是。呃，对不能不能去接受的东西就是邪教，我就一定要把你们头砍了，对吧？就是所有人都处于这样的一个一个意识形态当中，我们没有办法去区分它。而且我们可以看到，在去形容昌大这一个人的时候，你可以发现有两种不同的一个形容方式。他父亲形容他的是什么？他形容他是一个泥鳅。你既然钻到了泥地里，你就要学着跟他们一样去变脏，这是父亲给出他的一个解释。那我们看到若泉给他的也是一个什么解释？若泉给昌大的一个解释说他是一个鹤，就是你即使是身处于泥地之中。你也要追寻一个非常好的一个自我的一个状态，就是你的上半身，即使这两个生物其实都是黑白的，你即使处于这样的一个环境中，你也要完成自己对于自己价值的一个认可，你去追寻好我们应该去实现的一些东西就可以了，保成自己的一个完完整性。这就是我觉得可能导演在探究这两个生物的底指代之后，他决定好的这种拍摄方式的一个状态，就是我觉得这种状态是非常好的，就是他所使用的这个黑白其实。一定程度上跟这个当下的时代环境和社会背景，以及角色在里面更多的一个觉知过程里面，都能形成一个非常好的一个契合。所以，我其实觉得，就是关于到最后的时候，我特别想讨论的一个部分，你可能就是，嗯，当昌大他们随着这个船摇到上去，看到了整个大海和山和远处的天空，形成了一个非常好的一个山海画的时候，我觉得这个时候真的就是，呃，可能刚才已经给了我们一个非常好的老。给我们一个非常好唱大的一个内心外化的一个呃哲学解释吧，但可能更多的一点，我觉得给我自己而言，可能就是他觉得在这个时刻开始。昌大的内心已经实现了自己的一种对于，就他其实相当于是什么？他跟他的师傅一样，又踏上了一个回到自己乡村的一条路。可能对于世俗意义上来讲，他已经走到了和我们所看到的那个黑白的传统的对立的世界观完全不同的一个世界里了。虽然他走向了黑色的山，但是他已经远离了。背后的那个黑白的世界，我觉得这个就是比视听语言玩的还要高级，你知道吗？就是他已经开始从视听语言的整个色调的这个部分全面的展现给你他是怎么想的。就我开始用电影的色调告诉你，我现在跟过去的世界产生了不同，我也开始逐步走向了这样一个世界。我就觉得这个非常好，我非常喜欢这样的一个处理模式
0: 。对对对，而且其实如果我们稍微再深去讲的话，其实很有意思，就是说他其实经历了一个就是看山是山，看山不是山，看山。还是山的一个过程，对吧？就是你想，对于一开始而言，对于昌大来说，黑山就是一个他养育他的地方。然后对于丁若权来讲，他来到这个地方一开始是他他妈就是一座毫无生机，然后这帮人都他妈没文化，我来这儿我就怎么办？他这样的一个状态。对对对对然后丁若权其实在被昌大开导的过程中，他首先理解了“看山不是山”，就是这个地方它不是他所原来以为的那个样子。然后他去换了一个角度去重新理解这个地方，然后。当他认为说，哎我可以在这大展鸿鹄之后，他又又回到了，可能到最后他又回到了一个，就是可能我愿意一辈子待在这儿，但这时这座山已经跟我一开始看的那座山不是一座山,一座山，对，对，嗯、这个是一个非常有意思的东西，你包括对对对，你昌大到。到最后，其实我我斗胆去，我因为当然了，他们说电影到可能放映之后就是就是就是观众的艺术了，它不再是导演的艺术了，因为我们可以无限去延展它。对对对就是可能到最后的时候，昌大所看到的恰恰是丁若铨的第二部，嗯，就是这座山已经不是黑山了，而是黑色的滋山了。对。但是当他什么时候又将会重新把它看成黑白的时候，那才会真正到达他师傅的那个高度。嗯，就是在最后，其实导演是一个开放式的结局，就是你对对对对对你不知道他最后是你是又又回可能又回归师徒了，可能过两年还是说你就愿意在黑山待着。但至少我觉得师傅在他心里种下了一颗种子，就是告诉你说你未必黑山就是黑山，它或许是黑色滋山，而当你再去看的时候，它可能又会变成黑白，但它已经不是那座黑色的山了。好，那老徐的话题之后呢，进入到我的话题时间哈。那我第一个话题是这样的，那这个李君益导演的作品呢，经常会涉及到亲子关系哈，比如说《素媛》中的父女，《死岛》中的父子。那到了《资山与浦》呢，这种父子关系出现两种不同的形态哈。那一种呢是昌大和抛弃自己的亲生父亲之间的这种血缘的父子关系，那另一种呢，则是昌大与丁若全形成的无血缘的父子关系。所以想听听老徐你是如何理解导演在本片中对于这种父子关系的刻画的？
1: 对对，其实我觉得就是很有意思的一件事啊，就是首先昌大的这样的一个变化的一个过程吧，它其实是什么，就是一种可能在了官场受到了无限的折磨之后，就如同像自己对像那个丁若铨当时在夜晚的时候在那个海边悬崖上一样，就是饮完酒之后扑通掉入海里，就我觉得其实是有一种相对的一种呼应的，就我们可以看到他在海边吟诗，然后那种痛苦、那种绝望，在那种状态之下，对应到昌大身上也是他在。官场遭受到了那种痛苦和不幸了之后，他其实是想什么？他想回来去寻找一下，对吧？就是丁若全的这种关心，因为他的父亲其实是非常。嗯不拿他当儿子的那种状态，他觉得他只是一个利益的工具。对对对对父亲考他、考虑他的时候，从来不想到自己的血缘关系，嗯、从来不想到他是我的儿子，<对>只是自己因为露水情缘到了岛上，跟一个普通的贱民女子所生下来的一个儿子罢了。<笑><的>只不过他有一点自己的文学而已。是是但是当其实当昌大遇到了丁若全之后，他们之间，我觉得是有两种关系的。第一种关系是这种亦师亦友的这种两这种非血缘的这种像是一个父子这样的关系。关于这部分的刻画。其实在影片的前半部分中，能得到一个非常非常相近的一个观呃一个看法，就是昌大是刚开始的时候其实是不理于丁若全的，丁若全一直上赶的去追他，对吧？我想让你帮我去实现我丁慈善鱼朴的编撰。但是可以看到，丁若全到了后来的时候，他昌大发现哇，丁若全原来这么有学识的时候，他又去上赶的去追。就两人在前半段的这种互相的这种交织的关系，其实刻画的非常细致。这也是我们在前面段，前半段说的，就是我们特别喜欢海影的一个原因。就我觉得他在这种非常生活流的这种刻画的时候，处理的非常非常好，非常细致。就关于这种生活中如何去凸显两个人的这种关系的一点，我就觉得。它既不同于日式的那种关于这种血缘关系啊，关于生活流的这种拍法，它又不像中国这些可能更过于深刻的一些去讨论，它反而流露出了一种我们感觉可能有的有的时候会不像自己的生活那么有趣，但反而在那种实现之下的时候，会有一种戏剧中哎，就是那种很惟妙惟肖的这种感觉，对吧？就让我们感觉其实是非常有意思的这样的一关系。嗯、然后第二重关系，就像我刚才所说的一样，<是>两个人之间形成了一种在那个时代下这种文人士大夫。之间的苦闷和焦虑的一种共通的关系，我觉得昌大在最后的时候去呃往黑山走的时候，他不是妻子问他说你要不要去一趟武义岛，他才想到了其实可能。嗯自己和之前的那个阶段的丁若全，他也看到了丁若全，就是当时坠到坠下那个海里的那个状态，他可能觉得两个人是存在着一定共通的关系的。纵然他可能觉得自己因为当初的这种幼稚也好啊，不理不理智也好啊，但是还是回要回回去，可能是最简单的一个哦，就是用一个很粗俗的说法说，就可能想要抱抱，对吧？然后父亲的一个关怀，对，对对因为自己是被亲生父亲真的抛弃了，同时他又觉得可能跟。这个呃，亦师亦友的父亲（打引号的父亲）之间形成了某种关联，但是万万没想到的是，嗯，等到他回去的那一刻，嗯、去产生了一种这种子欲孝而亲不在的这种关系。我觉得这是非常有意思的状态，对吧？我离开你的时候是一种什么状态呢？我离开你的时候，我跟你吵架了。我觉得你走的道是不对的，我不懂我，我你他妈压根不不明白我，你那都是什么东西，对吧？我要实现我的政治抱负了，你离开吧。但是在官场挨了一顿兵帮乱揍了之后，进入了社会的打击了之后，进入了如此平民大众的大众的这种呃痛苦之后，我就觉得对于唱他而言，真的是实现了这种两种身份，就一种是史大夫，就是最。平呃最正常的就是那种看到百姓在自己面前受苦的这种痛苦，他想去和丁若全进行一个沟通。第二种就是他因为这种可能更多的关照和这种过血缘呃非血缘关系非血缘的这种父子关系，他更想获得一种关于父亲的这种怀抱啊或者是认可。但是没有想到到了那一刻之后，忽然产生你到了那个面前的时候，丁若全却已经去世了。你只赶上了，你没有甚至都没有赶上他的最后一面，给予自己更多的痛苦，同时。对于自己悟道而言，产生了就是以死去悟道了嘛，对吧？你发现原来我们就是本身都已经深刻下来的道，同时在他的心中又形成了一个新的固定，觉得我要继承他的遗愿，我要把《自山渔谱》完成好，我要去在对于世界的探究以及好奇心上面做的更多。其实我觉得，就是对于这部分的这些父子刻画上而言，嗯、其实导演其实刻意的再去寻找一种。对应性，就是我觉得他在去刻意寻找这种对应性，可能就是，呃、哦，像我们刚才之前所讨论的，就会让你感觉到，可能在后面的部分的时候，对于昌大的这种刻画，反而是忽略了弱权的一种形象的一个特征，就是那个时候他就剩只能是在屋子里去写东西了，他没有办法去实现自己对于可能这种徒弟之间的这种关照，我就觉得这个也是可能。在我看来啊，就是一种缺失感吧，而且就是对于这种可能父子的关系的刻画，如果再能更进一步的话，是非常好的。但是我其实觉得能呈现出这样非常巧妙的这种对照
0: 关系，就我而对于我而言已经觉得很不错了。尤其是你能感觉他俩就真的就很像一个孩子，就是长大之后，然后离开家，对吧？一个青春期的孩子跟父亲一开始就是很亲，然后呢，后来有段时间就觉得，哎，我是叛逆了，我跟他的不是一路人。然后走了之后呢，父亲想，孩子其实也有点想，然后后来。孩子想通了啊，回来了。其实又感觉有点青春片的那个套路的意思了哈，所以可能如果从这个层面上的话，可能他会有这种呈现的一个方式。那其实，在我看来，就是导演的作品当中，其实刚才我在朱丽华其实提到过。在比如说《素媛》和《思道》，其实都有类似于这种父子或者说亲子关系的呈现。那在导演的作品当中，亲子关系其实是以两种形式存在的。比如说，你看像《素媛》中的父亲，他一生是为了家人的幸福而疲于奔命，为了让女儿能够走出被强暴的阴霾而拼尽全力。这里面其实他是虚颖求演的嘛，就是其实有点有关联性的意思哈。就是亲子关系其实是一种保护的关系，而在《思道》。包括有一个他的有点叫边山当中，就是两部电影里面的父子其实是一种对抗的关系，这似乎也呈现出就是导演对于家和血缘的看法，就是是渴望安全呵护，但是又极其不稳定，随时可能会崩塌的。其实就跟素媛中的父亲，就是他虽然很努力的为了妻女在努力，但是他还是没有阻止，就是他女儿这种可能悲剧的一个发生。就是像包括像司道也是这样，就是一开始这个儿子可能只是为了获得父亲的这种认可，但是最后就演变成了是一种说要去可能可能就是颠覆政权啊或者什么的。所以这可这都有他的一个对于父子关系的一个呈现。那其实如果落到《资善鱼谱》里面的话，你作为私生子的昌大，他一直认为只有读书。考科举才能改变他的人生，才能成为人。但是他贱民的身份在当时的科举制度下是不允许他考试的。然后我们可以进而理解说，昌大对于书本知识的狂热，并不是因为他真正想要当一个我们说一个走上仕途的一个成功人士，而更多的是对于父权的一种崇拜，就是他渴望回到他血缘意义上的那个亲生父亲的身边。因为只有在他父亲那儿，他才能够被认可为一个人，所以此时的昌大去建构他自身身份认同的对象是那个抛弃他自己的那个父亲，他需要通过获得父亲的认同来建立对他自己的认同。尤其是各位，如果记得影片前半段，当那个昌大看了几本书之后，叭叭跑到父亲旁边去，哎爹，你看我读书了，对吧？然后他爹也不理他，他说爹，我小时候读书是为了啊回到你身边啊，这大读书是为了不让你丢人，对吧？他就他所有的人都来自于这个地方，所以这个其实可以去扣回到刚才我说这个点。然后你看，像丁若全的出现，其实是打破了昌大对于父权的一种崇拜。就这个其实很有意思，就是刚才老徐的的整个表述里面，其实强调一个点很很对，就是说，其实丁若全跟昌大之间也是一种形似父子的关系，嗯、但是丁若全其实又在破除昌大对于父权的一种想象，就这个想象包括体制意义上的这种父权崇拜，就是一种权力崇拜和血缘意义上的对于父亲的那种盲目跟从。就是昌大一直认为性理学是应该用来约束自身的，然后百姓也应该遵守，然后朝廷也该遵守，然后包括说当那个朝廷说啊丁若全是反贼，他就坚信天主教就是邪教，丁若全就是人民的阶级敌人。他对于这种体制的追捧和信任，其实在整个这一个他前置的价值观，都随着他和丁若全的这种日益加深的交往被打破了。就是，其实等于说，等于说，丁若全带给他的两个问题嘛。一个问题是，反贼一定就跟朝廷说的那么坏吗？另一个问题是，性理学真的就是字面意思的一种解释吗？所以你能够发现，就是当丁若全和昌大的深交过程当中，他开始重新去思考权力体制和个人的关系。你包括他过去可能比较追捧的这种父权是否是至高无上的？就这个其实都是他有意去呈现的一个内容。你甚至是说，当他开始潜心学习知识之后，就是我觉得老徐你有个情节就是很有，就是当他去被父亲泼冷水和嫌弃之后，他就再没有去再去他父亲那儿了。就直到他父亲来找他之前，他都没去找他父亲了，就是因为他在那个时候，他不断的发现哦，那个人其实不那么重要，知识本身可能更重要。就是这个是一个，就包括他去昌大去找丁若镛的时候，他虽然没有对过诗，但他早就把这些学问烂熟于心了。就那个状态，其实是这个人物他最好的一个状态。就是包括他整个后半段，如果没有他父亲来找他说你来去参加科举吧，他是不会就就真的就出去的。他其实，在那个时候已经有一点摆脱这种所谓父权的这种崇拜，但是实际上他又没有办法彻底的去跟过去做一个决裂，所以这里面其实就涉及到一个很关键的台词，就是丁若铨跟昌大说，皇帝是否存在不重要。刚才其实你也提到这个点了，就是不是说所谓要有个领导者，每个人就是就才才要怎么样，而是说我们都可以生活的主导。但这种反对父权和皇权的观点，其实昌大是在那一刻才决定跟丁若铨决裂的。因为你怎么他妈能反对皇上呢？你怎么能否定父权呢？对吧？所以这种，这种价值观的冲突，才让他去彻底在当时与丁若全决裂了。但是这种精神意义上的冲突，当他在官场上遇到了这一切的，刚才我们已经已经分析的非常透彻了，我们不再具体讲了。就是一个毫无话语权的人，你根本没有办法改变这一切的时候，他才真正意识到，就是他从精神到身体上都意识到了。丁若全说的是对的，然后这里面其实就是说，我觉得可能要跟你稍微就是刚才其实我也提到过，就是你能够发现整个在导演处理吴血源的丁若全和作为昌大血源父亲的这个官员的时候，这个前者是智慧而儒雅的，包容而温暖的，而后者那个父亲对昌大是完全的利用关系，没有任何的人性可言，是一个非常脸谱化的角色。就是，而且你肯定就是大家肯定都注意到，就是演演那个昌大亲生父亲的演员是《釜山行》里面那个反派阿加西，你知道吗？这个人真的是堪称是反派，对，就是堪称是反派专业户了，你知道吗？就是，就是，在他最起码在《釜山行》里面结尾还给人写了一个说，哎我是为了回去找我妈，对不对？这里面就干脆就是我就是个坏人，所以你知道，就是这种呈现，虽然说能够去很好的区分开血缘和无血缘的父亲对。超大的影响，但是实际上是有一些脸谱化和符号化，有甚至是我们可以说它比较类型，它并不是一个可能说更加可能去客观的。中立的、理性的，所以总而言之，就是导演在本片中其实延续了他对于亲子关系的呈现，而相较于他过去作品中单纯讨论血缘意义上的家庭内部的亲子关系，在本片里面其实上升到了一种借父子关系去反思个人和体制，包括军权和父权的一个关系上。这个其实导演之前的作品里是比较少去涉及到的，而这种反思和当下又很有关联性，所以这个其实也关联到我的第二个话题哈，所以可以跟老师去讨论，就是本。本片在表面上其实是在写狄若权的传记，但实际上刚才我们也讨论过，它处处在影射我们当下的一个现实状况。比如说，掌握话语权的统治阶级对于文化哲学的扭曲，他们只是为了维护他们的利益地位。对于性理学，就是我们讲的程主理学，它从强调约束掌权者，到被用来完全压榨百姓。包括对于天主教来讲，尤其是在当时部分激进的这种教义，其实由于这样的教义而。的掌权者将他定为了邪教，展开大清洗。而丁若铨所具有的，其实是导演想告诉我们，就是好奇心和质疑的重要性。就不是说你听到的就是对的，而是要去反复的思考和辩证的分析。所以，不知道老徐可能在这样的一个。部分的呈现上有没有你的意？些？对，其实我
1: 觉得在这个
0: 呈现过程中
1: ，就是李俊一导演他想表达的东西其实是非常非常多的。嗯、其实我觉得我剖析的一个点，其实我就是从你的问题开始嘛。对对对我其实觉得应该从丁若铨的这个人物形象来开始走，因为我觉得他其实是让这些所有的我们所说的这些反法的、嗯、什么呃心理学呀、啊，包括什么天主教啊、西洋学这些东西，把这些所有的设定建立了在这个人物的见识、见识、觉知之上的。就我觉得他和人物之间形成互相对照的关系，互相证明，才能使我们观众能够得到一个呃自我的一个肯定，也能让我们去产生一种肯定的一个状态。其实里面很重要的一点是什么？就是当时他在两个人成为师徒之前的时候，<的>丁若铨一直把那个昌大叫什么叫建民。昌大对于这一点，在前半段的时候，其实非常。对对不不爽的一点，对对对，他其实就能看到一点，就是他对于这个问题是不不满足的。而且丁若全在刚开始的时候，他们三兄弟挨宰的时候，对吧？他们三个在那个底下跪着的时候，呃，自己的那个老二那个兄弟站中间那个兄弟，其实他是蛮蛮蛮蛮蛮,蛮。刚硬刚烈的是吧？我最大的一点就是信了，信了这个邪教。最最不好的一点就是，可能没告诉我们两个哥哥，他想保护他们。但你看到丁若全在那个环境下之后，其实是用了一些比较有呃完美的这种回转的这种话语去保护了自己，这种非常变通的一种方式，去增加了他人物的这种缺失性。我觉得这种人物的缺失性，反而会在到他进入了这个黑山之后，为他形成一个非常。不错的一个反差，因为是什么？当他其实是接受到了那种包括士大夫阶层的那种精英教育也好，我们所说的那种贵族教育也好，嗯，他其实相当于是以一个完全不跟这个黑山岛所不同的一个身份进入下来。当他进入这个过程中，他更多的是一种以学习的方式融入了黑山岛。他发现有一种更具现代思维的一种方式，<对>可能在以前的自己在那种环境里没有去想到的这种方式，如何去看。汉代渐敏。<音>如何去看待我们所说的这种委婉的话术？如何去看待那种哪怕就是因为松树挡了自己家大门，我所以必须把松树给铲除？在他理解里，这是完完全全的一种损害国家财产的这种方式。这种东西都给予着他一种非常大的一种自我突破的一个过程。他发现原来我可以这么去思考问题，我可以发现到我思维中的一个新大陆。然后再昌大的影响他之后，他才发现你了解了鱼才能去抓鱼。就我觉得搬鱼走。走的路就是那个红鱼走的路，你红鱼才能知道；黄鲷鱼走的路，黄鲷鱼才能知道。就是我觉得这句话应该说的是什么？<对>我觉得他翻译里是这种翻译是没问题的。但如果给我自己的翻译，我会觉得斑鱼要走它的路，红鱼要走它的路。黄条鱼要走他自己的路，就我觉得他提供了每一种人他所有的不同的可能性和每一个物种他们自己的可能性。这个问题反而在就是影片开始的时候提到了这个问题之后，丁若全才会忽然的醒悟出来，就是我忽然在这样的一个生活的背景里，或者是这样的一个环境里，我们发现了原来我了解了这些朋友的非常的深之后，我也会受益匪浅，我也会从他们身上获取到更多更多的东西，从此承上启下完成了开始。资山余谱的这样的一个撰写的过程，我觉得它很重要的一点是，<对>其实这些关于什么性呃那个性理学啊，也是朱朱程朱理学到最后的一些时候关于西洋学的这些冲突，其实对于丁若铨而言。他只是把这些对于自己的影响带给了常大，是他灌输知识的一个过程。他自己其实已经想清楚了这件事情了。他通过这些生活和这样的东西，他已经抛出了这一部分，他已经觉得我可以去探究更多的可能性，我可以让自己去保证着那种好奇心的一个过程。我就觉得这个是对于对于整个里面的角色忽然是就是形成了一个非常重要的一个一个状态，就是。他对于这些角色们的思考，其实，在里面有一个问题，就是当昌大进入了那个官府社会的时候，他忽然发现了一件事情：，他说到底其实是意识形态重要，还是我们所黎黎明的这些里所保护的这些百姓更重要？你到底是要去拿百姓们去当做田地去耕耘，还是说想去保护他们，让他们能够维持自己的一个呃思想也好，维持自己的一种可能性也好？这其实都是。昌大在受到丁若权的关照之下的时候，去展开的一些思考，同时也维摄着我们可能对于韩国当下的一个生活。当下生活是韩国生活是怎么样？在一个阶级如此稳固的一个阶段了之后，其实我们更多更底层不是我们，就是韩国更多底层的人民，他们没有办法去实现自己所有的经历、所有的思维、所有的东西进入了这个店了之后，进入了这样的一个社会了之后，你会发现。全部一心在想，我该呃去多挣多少钱，每天被这些利益也好，这些东西拥罩着自己的思维。<对><笑>我虽然没有更多苛税呃苛啊这些东西来征服你的肉体也好，但是我已经从思想上让你陷入这样一个过程。我发现我在韩国，就是这回我跟朋友们一起去聊天的时候，<对>发现他们有一个很很很有趣的一个点，就是他们说我现在进入了这样的一个状态，进入了这样的一个社会之后，哪怕我推开便利店的门，我看到架子上摆上的所有的饮料。都是能够让我提神的饮料，但是没有一个饮料是能够让我睡觉的一个饮料。嗯、就是所有人非常想要休息，嗯、就是每个人都在连轴转的这样的一个过程里，嗯、但是。社会也好啊，统治阶级也好，啊，这种阶级固化也好，啊，告诉你的是，大家卷起来吧。我们每个人只要卷起来，就是才能会拥有更多的利益和精力。<对><笑>我们放弃了思考，是的。但是这个东西在当下反而是一种非常重要的东西。李俊毅导演想给我们科普的是一件什么事情，或者想给我们传达的是一件什么事情？<的>我们需要去掉中心化，我们处理掉中心化之后，我们开始思考，我们开始保持着好奇和怀疑精神。我们现在所过的这种连轴转，时时刻刻。就是政府啊，或者是社会啊，企业或接同这些级一直在跟我们灌输一个让我们打鸡血的这样的一个过程，我们是否要去对于这样的一个过程产生我们自己的怀疑？无论从什么时候都可以产生怀疑，它并不是说我们不可以去产生怀疑。我觉得这个是对于我们而言也能学到，也能从中学习到非常多的一件事情，能够去辩证的去思考这样一件事情，不是认知于当下的就就维持真理。可能某一天，当我们开始去了中心化之后，我们会就在想，是不是中心化的过程。又有什么是优点是值得我们去考量的？世界永远不是两个极端，如何在我们所说的两个对立的意识形态中抓取到好的部分，形成一些更新的东西，能够踏上更多新的旅程而言，这个对于我们而言是非常重要的一件事情。就是在他去重新的去开始撰写《资山鱼府的这个过程的时候，是完成了自己对于昌大完成这个《资山鱼府的过程中，<的>其实是对于自己好奇心的一种探究，是我能够再走到一个什么样的一个路。路径之中，他并没有说我完全就是去逃离了官场那样的一个社会，而是借由他逃离官场是是这样的一个事件，去完成到他去追寻自己的个人价值的这样的一个过程。他并没有被锁定住，反而他是经历了这些。过程之后，再重新出世，去完成丁若全所给他灌输的，我们去如何维持自己的好奇和怀疑精神，我们去展开新的东西，去生成更多更好的东西，去完成自己对于科学的一个探究，这个东西是非常重要的，而且在当下的无论是哪个国家和社会中，也是非常缺失的一个过程。我们可能对于当下的科学的认知还是有所。错误或者是区别的，我们还能要接受不同不同、更多更多的新东西，我们才会有着变化的这样的一个过程。我不觉得可能就是对于我们而言，我们认为从电影的结尾来说，他去踏上了黑色的呃黑黑色的资山。嗯同对，同时我觉得他可能在黑色的智山之外，能够带给我们的是对于所有的这一些意识形态也好，教义啊、灌输给我们这些信仰也好，从中截取到好的部分，去在生活中充满着辩证的思维，慢慢的去截取到我们觉得应该有的东西，这种东西是非
0: 常重要的。觉得老师说的非常好，其实这是跟当下有很多的关联性，因为其实当时就是有的时候在讨论现代性的时候，有一个叫西米尔的，他就提到说人的异化过程，就是因为人们被标准化和被强迫到某种就是强制劳动当中。就人们的劳动不是基于他们自己的个人选择，而是基于一种强迫性，就是基于人们对资本的一种妥协性。你包括这不仅在韩国，这全世界现在都是这样的一个状况。就是其实因为刚刚老徐讲，我突然会想到我之前跟老徐在一起拍片的时候，老徐给我讲过一个事儿，就是还是老徐的朋友给我讲的，就是说韩国人是不会累的，就是就是就是就是好像当时是当一个笑话去讲的哈，就是哎韩国人他妈的呃拍一晚上戏，第二天早上就就就干就干活去了，又怎么怎么样的，就是。好像听起来这是一个段子，好像是说韩国人都是超人，但是人是需要睡眠的，除非你是变种人，对吧？就是什么时候人们就是不间断劳动，然后一直投入到这种亢奋的工作当中，好像成为了一种常态，这个其实是有很严重的问题的。但这种问题好像往往在现代当中是会被忽视的一件事情。然后人们去想说，好像是如果我们不这么拼，我就改变不了。但是更讽刺的是，可能即使我们这么拼，也改变不了。所以就是可能这也是无论是对于哪个时代，都会有这样的一个存在的一个问题。所以这个其实我是刚刚延续你说的，我觉得很有很有意思的一件事情。然后。就回到这个话题的话，我觉得就是比起去歌颂所谓丁若全这位传奇作家的生平，其实我个人会觉得，导演在借由全篇，其实是在告诉我们，刚才我说到好奇心，包括质疑精神的重要性。因为，比如说我们看黑山村的这些百姓们，他们将他们日常捕鱼劳作的这些行为当做是理所当然的事情，但是丁若全却可以经由他的好奇心，把他目睹到的一切转化为文字记录下来，供后人去传送。就是当，包括就是他影片中有一段闪回的情节，是当天主教徒去开会的时候，丁若全听到说天主教规定不许祭祖，他是第一个跳出来反对的人，因为这种条例是在动摇以儒家思想为传统的韩国社会的道德底线，这个是不能被接受的。但是这件事情他是没有办法跟别人去辩解的，因为这场这场闪回恰恰出现在昌大去指责他是一个反贼之后，就是他没有办法自我辩驳的。而人们也就会基于他们对于很多事情的一种标签，而去无视了人们的这种就是和所谓真相到底是什么。我明明当着你一个活生生的人，我明明可以通过你去考证这一切，但是我就愿意相信权力告诉我的，掌握话语权的人告诉我的。所以这个其实是我第一个我觉得这个片子很有意思的一个点。然后你包括。丁若全他第一次邀请昌大去互帮互助的，就刚才我说这场戏，昌大说丁若全是邪教徒，就是当时丁若全不是感慨了一句吗？说这个朱子的力量真强大呀。其实丁若全说的并不是朱子强大，他不是在讽刺朱熹，他其实是在说的是那些掌握话语权的人，他们去曲解朱子的话的这些人的很强大，因为。包括整个他所被接受到的这种政治迫害，我们说新右迫害，他那个发生的背景是什么？就是根本上来说，不是说朝廷要铲除邪教，因为在正祖的时候，就是在上一代领导人的时候就有天主教了，而是因为当时在朝鲜的这个正祖去世之后，那个掌权的那个金氏那个妃子，他和他的同党，那个他们叫屁派，他们想要去肃清和他们对立的这个实派。是因为一种政治上的一种权术的这种争端，所以丁若铨他们才被卷入到了这样的纷争，进而才会被污名化。所以你会发现，好像一开始他们借由一种好像说他妈的这帮人是邪教徒，对吧？我们儒家思想，我们怎么可以不祭祖呢？但是实际上，它并不是一种精神信仰之争，他们只不过是为了清理所谓的一党徒而行动，找出一个一个因。所以，这个其实就是一个我觉得很有意思的一件事情，就是掌握话语权的统治阶级成为了对一切事物拥有唯一解释权的发生渠道。其实这势必会带来一种集权下的暴政和对于思想的高度控制。这种控制尤为明显的反映在了常大身上，他即使读过一点书，他仍对官方的话语是深信不疑的。就是如果不是他跟丁若全亲身交往过，他可能还信着说他妈的这人就是个反贼，这不就是小粉红吗？对吧？就是说的就是对的呀，对吧？你看那帮那就是就是这样的一个一个情况。你包括成朱理学，他自诞生至今，其实一直饱受争议。你包括他提到所谓呃存天理灭人欲啊，然后包括就是二成提的那个正心诚意，其实他们都被说是说这个二成一朱，他们说成朱理学就是对君主的一种献媚。啊，用这种所谓的啊这样的这一种一种理论，然后去压榨百姓。但实际上，如果你们就是翻看过去的一些典籍，很多书里的记载，就是当年的朱熹，包括那个程二程，他们的初衷并不是说用他们的思想去规训百姓，而是说他们是希望给君主和治理国家的士大夫去说，你们应该怎么去治理这个国家。其实他们的。初衷是为了能够去让掌权者受到更严格的道德约束，因为只有掌权者被约束了，他们才能更好的服务于百姓。但是有意思的就是，统治者是不会乖乖听命于哲学家和理论家的，所以他们才会将其中对他们有用的部分摘取出来，成为他们克扣百姓的一个借口。你比如说，影片当中出现的那个被收军部和人头税的那个农民。他刚出生的孩子和死去的父亲都要被算上一个人的税收，然后当那个妻子控诉说：“为什么我的孩子刚出生你就要收税呢？”官人的回复是：“你就不该生孩子。”这不就是存天理灭人欲吗？但是这种用法是对诸子思想极其严重的污名化和误解。但这就是掌握话语权的人的特权，他们可以成为一切的解释。普通人只能作为韭菜被一割再割，而这不仅仅是那个时代的悲哀，也是当下的现实。而这个现实又不仅仅局限于韩国，所以这个其实是我对于这个话题一个非常想要去跟老徐包，包括想跟大家去分享的一个点。你包括其实是我们稍微多说一点点，就是当下这种越发收紧的这种官方的舆论环境，包括我们说互联网的这种冗杂的混乱的生态。其实导致了许多悲剧的发生。大家如果如果有去看我们前两天，我我发了一篇文章，然后是关于前两天，就是五月二十二号那天，其实发生了很多很多的事情。然后我当时就想找一个电影的一个截图，那个截图就是说我们路上再见的那个截图。但是我发现那个片子在豆瓣上也没了。就是你会发现，就是很多东西，就是包括这两天《永恒族》那个电影的那个就是预告出来了。然后下面有评论就是说，哎呀，因为这个导演这个片子上不了了。然后下面就有评论跟，哎，导演怎么了？哎，导演反华，就是你会发现很多很多的事情在过去发生了，到今天都重演了。就是你很多就是针对，比如说某个人过去的某些个别的言论的这种这种挖取、攻击、谩骂，甚至状告到权力机构去，就是在很长一段时间里可能。就是那个两次姐姐，她被妖魔化了一个卖国贼、走狗，这种这种，但是这种简单和偏激化的标签，真的可以把一个人呈现出来吗？这不就跟丁若全遭到的这种侮辱是一样的吗？就是你就是反贼啊，那你为什么是反贼？我你不重要，你别告诉我为什么，反正你就是反贼，你就是混蛋，你就该死，你就该被万人唾弃。但是为什么？对，其实我觉得这里有一个挺有意思的一个解释，它呈现的是一件什么事情？
1: 就你看，其实昌大在刚开始，他、嗯、其实特别想去学习。关于性理学的知识，包括大学的时候，但他拿到那本书，他没办法读下去。<对>就是我们其实看到性理学这个东西其实非常深深奥。<的>就朱子理学这个东西，他想表达这个东西，他其实是一个非常严肃且深刻的一件事情。对于刚入学的这些人，他想接受这个真实知识的时候，他必须受到当下统治阶级所认可的这些知识阶层们的一个解读。是的，知识是掌握在这些统治阶级的手里。<的>你得到的说明是统治阶级总结出来之后，<的>他认。认可的这些人去传授给你的，这是非常重要的一件事情。其实大家都是想去学习，对不对？我想学习这个东西，但你真的开始说我表达了我学习的这个欲望的时候，你得到的知识，你是一张空白的白纸，没有问题。是程朱理呃程朱理学，它也是一个表达自己思想的一个东西，它也没有问题。但是问题出现在哪？传授给你的人，他带着意识形态去对你进行灌输的时候，他必然会产生一些问题。这个是非常重要的一点。所以说他在接受到了这些统治。阶级传达过来的这些呃，教师们所给你理理解的心理学之后，这个东西完全偏了，最后就会变成一个非常原生态且丛林社会的一个状态。<错>这个不是说它不仅存在于我们所说的可能当下中国可能会有一些这样的事情，当下韩国也存在这样的一个问题。你进入了官场之后，从那一刻开始起，你学习的那些所有东西全部抛掉。重新进入官场社会，重新进入丛林社会，重新完成一套适应的一个社会法则，这是非常可悲的一件事情。所以我们要从人的建立的本身而言去探究这个可能性，这觉我觉得是非常重要的。就是你无论什么，<是>无论你得到的知识多与少，无论你学到了什么，但是你如何保证你的思辨能力，这我可能或者是觉
0: 知能力，这我确实觉得是非常非常重要的一件事情吧。对，我觉得你这个特别对，就是包括就是说。就是，就比如当学生在象牙塔里面的时候，然后当他离开这个地方到社会当中的时候，就经常会被社会人说的一个核心就是你幼稚嘛，你不你不因社会之道，你不知道这个社会到底是什么样子。但是到底是什么去规定了这种不同的层级的或者是不同的领域该是怎么样的一个状态？其实它就是一个。其实很值得去讨论点，包括你刚才这个点非常对，就是如果说昌大是在一个官僚体系下的一个正规的出身去学习，去学私塾学怎么样，那他可能就会特别明白这一切。就是哎呀，这不就是这样吗？就是哎呀，跟着统治者走就完事了。但是他恰恰是在一个黑山那样的世外桃源，他跟着那样一个出世的一个一个大师去学，他自然而然就会觉得，那这一切难道不应该另一种解读的方式吗？但这种就会跟现实产生极大的出入。那这个时候该怎么办？其实导演很诡谲，他没有给你一个答案、啊，就是你其实你不知道最后他怎么选的，你只是知道他被他被退回来了。但之后会怎么样？其实我们也不知道。但是可能我觉得导演的一个倾向就是他还是会希望我们尽可能做到，就是你就是其实我们本身在讨论一个所谓的好奇心或者质疑精神，也是一个伪命题，因为到底什么样的好奇心或者什么样的质疑精神是对的，我们也不知道。但是我觉得最根本的一个核心问题就是说我们。无论讨论到什么样的维度里去，都还会落到一个人本位的本身身上，就是、人本身身上。就是你无论讨论到什么阶级、什么立场、什么什么什么什么乱七八糟的一些价值观，但是归根到底还是人。就是你到底有没有把人当成人去尊重？你无论你包裹以如何的一种价值观、如何的意识形态，但如果当你不尊重人的时候，当你把人作为义务去去对待的时候，当你去把它标签化、简单化的时候，这一定是值得我们去。去警醒的一件事情，或值得我们去警惕的一件事情，而不是说，当我们看到一个人，当我们看到一张截图，截图上是几个年轻人，我们就会觉得，可能一帮想要去真正去替，替弱势群体发声的人，他们就全都是坏人，就是我们不能因为这样的一个简单的一个标签，就去把一群人去定性了。所以这个可能是，可能有点聊聊聊多了啊，但我觉得可能是对于这样的一个片子，我们最后落回到这样的一个点，就是说白了。如果我们每个人对于信息获取的方式都是廉价且简单，都是被规训式的那种教育的形态的话，那每个人他只会加速成为一座座的信息茧房。我们只能听得进去自己认为对的东西，官方说的就是对的。当然，今天我们也不相信官方了，因为因为因为各种各样的情况。但是大多数人说的就是对的，就是我们发现现在最奇怪的就是，现在我们可能不相信很多就是可能所谓权力机构，但是我们相信大多数人说的，就是有很多人说的就是对的。但是，当我们相信这件事情的时候，就会造成什么？就会造成一个又一个的丁若全，就是他们都觉得丁若全是坏人，这是值得我们反思的一件事情。好，那在主体话题之后呢，进入到我们的延伸讨论环节。延伸讨,讨论第一个话题呢，是对于哈我们这个。导演的前作的一个回顾哈，就是我们说李金玉导演他整个的一个作品，其实就是基本上分为两个阶段，因为他其实最早是通过广告踏入到电影圈的，然后后来呢，其实是监制主导了一个儿童电影叫《少年特特警队》，然后他的早期其实作品更多的是以这种商业类型片为主，然后包括说我们说比较熟悉像《王的男人》啊，其实他那个片子是打破了韩国影史的一个观影记录的，然后包括像这个《快乐人生》哈，他后面执导的一部电影其实也是一部喜剧类型片，然后。直到二零八年，他执导了一部叫做《狼在远方》哈、啊，那其实是以一九七一年的时候越战为背景的一部呃韩国电影。在那个时候，它其实还是一部呃主要类型为爱情片。但是你能够发现，从《狼在远方》开始，导演开始针对某一段历史去做他的一些回溯，或者是对于他的一种反思。那这种反思就，哎呦妈，什么事这种反思呢，其实延续到了二零一三年的《素媛》啊，其实《素媛》应该是大家最熟悉的李俊益的，大家可能知道这个电影的，可能不知道是李俊益导演拍的哈。就是《素媛》这部电影呢，他其实当时跟《熔炉》其实都是在反映这种包括性侵事件啊，尤其是儿童性侵这样很强调社会热点的，包括这种社会的敏感议题的一些片子。然后这之后，他执导了包括像。呃，思道啊，东柱啊，其实包括他的很多作品啊，其实都是和呃历史中的某一段事件。然后这些事件呢，他也不单单是针对说可能呃一个商业类型片的一个一个维度，他可能更多的偏艺术片，或者是更加强调一种反思性。然后包括其实他后来还拍摄了一部叫做《朴列》哈，那其实也是一个呃比较敏感的对反映一个历史题材的哈一一些反战人士的这样的一些片子。所以说一直延续到了我们今天所看到的这部呃《资善鱼谱》哈。所以它大概是这样的一个前后两个阶段哈、啊，前半段比较偏商业类型，后半段其实比较偏严肃的历史题材，然后或者是说一些反战呐、啊，然后包括对有一一定的社会现实的批判性和反思性的作品。所以在整个的这样一个作品序列里面也蛮好奇，老徐对于哪些作品是比较有自己的呃，就看的比较深刻的一些片子吧，可以跟大家去简单讲一讲
1: 。其实我的话就是印象还是最深刻的，当然了就是。私道了嘛？这个宋康昊、刘亚仁，嗯，其实我觉得就是《私道》这个片子，其实给的更多的时候，其实是对于几个演员的状态吧。我就觉得那里面其实更多呈现的是一种偏向戏剧化的一种展示，包括是包括像那种年代戏里的那种古装的一个状态和那种悲剧的结构。其实我会觉得里面其实存在的一种其实。在你的父子身份之外，又存在着一种君和臣之间的一种互相不理解的一个状态，不懂得就是不断的付出爱却没有得到回报的，就是刘亚仁所饰演的这个世子，他其实是有着一个非常不错的这种赤诚之心，但当下所处的这种政治环境其实容不下他的一个理想的一个灵魂所在的。而且当他和我父母亲同时去往呃，还有他的妻子同时去交流的时候，同时他也是得不到的一个回应，处于一个非常孤零零的一个人在那。这样的一个状态下，其实我觉得就导演每一次都有这样的一个角色，他是以每一个片子里都有这样的一个触及不到外界世界的这样的一个状态，在丰富和复杂的一个状态之下的时候，当父王给了他非常大的一个强压和镇压的时候，他终于是累积不断，把这种失望逐渐的累积去产生了一种伤害。其实我觉得这对于年代戏而而言，我就觉得这个戏更多的可以视为一个亲情戏。我就觉得他对于这种亲情的刻画和演绎上，其实是给的非常足的。然后还有。有一个其实特别想提及的一件事情，就在这一次的百想大赏上，就是最佳的作品的时候是被啊最佳导演的是被李俊逸拿到了，嗯、然后最佳男主又是被无声的这个呃刘亚仁所拿到了，<人>就是对，嗯、就是可能是时隔六年之后、嗯、两个人的又一次这种相遇也好啊，这种同时在台上领奖的这样一件事情，让我们看来也是非常非常值得开心和纪念。其实我有一段时间想过，就是昌大如果是亚人所来饰演的话，会是一个什么样的状态，但是估计啊，就是可能因为档期。或者是各种各样的一个原因吧，对对对所以也没有也没有能够看到，就是可能呃亚人所去饰演的一个状态。但是我觉得那个变变变变约翰这个人演的，其实也是这个演员演的所饰演的也是非常好的，挺好的。对
0: 对对，对对能够实现这个
1: 维度也是非常不错的。
0: 其实确实是，我觉得当时就是我们我和老徐还说，我说这个角色不就刘亚仁的角色
1: ？对对对对
0: 对对、就是。对这其实感觉导演还是挺会，就是以老带新的。你包括当年其实也是以老带新，也是宋康昊带着那个刘亚仁嘛，在当时那不过亚仁当时就是比较在个人比较厉害，野蛮生长啊，所以当时其实能够跟宋康昊去这种平分秋色的感觉啊。觉得这个片子里面能感受到，其实还是薛景球略胜一筹哈、啊，毕竟老戏骨还是老戏骨哈、啊。就即使我是不动声色，我依然能够给你呈现我的这种百感交集。和我各种各样的情绪啊，嗯、我觉得这个都是还挺有意思的一个地方。然后我个人的话，其实是两部吧。我个人可能当然推荐的就是刚才你提到的《溯源》啊，就是因为啊，呸。我个人推荐首先肯定还是说刚才你提到的这个《思道》啊，因为当时在看《思道》的时候，因为那段时间其实对韩影还不是很了解，但是你能够发现，其实导演借由这样的一对呃父子关系，其实更多的呃就看起来好像是一对一段政治博弈的一个故事，但实际上其实如果归根到最原始驱力的，就是一个儿子对于父亲的。某种意义上，他是希望得到父亲的关怀，但是这种关怀在那样的一个复杂的官场环境之下，他会被扭曲成或者被各种各样的人利用。其实就是你会发现，这种可能纯粹的、可能基于血缘纽带的这种爱，可能在我们原本看来的那种稳定性，其实如果在一个呃更加高压的环境下，或者是在一个更加呃强调权力层级的环境下，他或许并不是牢靠的，甚至是可以第一第一顺位被省略掉的东西。就是我觉得这个可能是他在这个片子其实很残酷的地方，你包括在整个就是双方这种对弈的过程啊，其实也是一个让我们还挺挺揪心的一个地方。然后其实我非常想要推荐东柱哈，但是因为我这个看的比较早了，所以我是大概情节有一些忘了。但是其实我我很喜欢，就是说在，因为我我个人其实因为东柱的那个他也是黑白拍的。其实跟那个这个片子是一样的。然后东柱那个片子，其实我为什么会对他很有记忆点，是因为他那个片子所呈现的那个核心，其实是在一个就是日剧时期的那个朝鲜，他一直在被就是无论是从文化角度上，就是文化的这种殖民，然后到他们就是<咳>到地区殖民，他对完全的对朝鲜进行一种控制，然后让人们完全失去了自由，甚至是失去了对于自己作为。朝鲜人的一种认同，然后在这样的一个呃历史环境之下，然后你看到了一对就是说共同成长起来的兄弟之间，他们秉持着一个是说。枪杆子底下出政权，然后另一个认为的是用笔杆子才能拯救百姓，就是两个人的这种观念之争。其实本意上就是本质上讲，他们都是为了让这个国家可能变得更好，但是实际上他们却是截然不同的方向。而这种截然不同的方向，也让他们两个人其实陷入到了一种冲突当中。所以我会感觉这个是，嗯，可能很多在那个被殖民的时代的属于普通人的故事。就是我们总在歌颂伟人，总在去强调那些历史中的大人物们的可歌可泣的英勇事迹，但是我们似乎经常性的会忽略掉那些小人物们无声的反抗的过程。而我个人会觉得，东柱他似乎没有什么强冲突性，但是却在去创造一种平民的。普通人的英雄史诗，这是我觉得在东柱这个电影当中，我觉得非常珍贵的一种表达，就是他们可能到最后都在历史书上是不会有任何记忆点的，他们就是两个年轻人，然后最后也就是那样被日本人就是抓去，然后处死了，可能没有人记住他们，但是依然值得我们去找到他们的足迹，去追忆这一切，这个是我对。东柱的一个我，我我个人非常喜欢，然后我也呃会再重看了，然后也希望大家如果有时间的话，也可以去看一看哈、啊，就是一个呃很有意思的一件事情。就是当然了，他其实提到的那个那个电影里面提到的那个尹东柱，他本身也是一个朝鲜爱国诗人，他并不是一个呃完全的无名之人，但是就是我觉得。可能很多时候我们都会去强调一些更加史诗性的、传奇的东西，但是好像有些时候我们如果真的回归到那个历史当中去，你会发现，可能很多人他们在表面的那个呃所所谓的诗歌或者他们的行动的背后，也许有一些更加。普世，让我们每个人都能有共鸣的故事吧。所以这个可能是我对于这个电影的一个评价。然后呢，在这之后，其实进入到我们的第二个环节哈，就是因为大家也知道这个电影是个传记片嘛，对对吧？所以我们想跟大家去推荐我们每个人喜欢的传记电影哈，听老徐的推荐吧
1: 。我推荐的话，其实是有两个吧。然后第一个就是我比较喜欢的一个，也就是个《血战钢锯岭》。其实他推荐的一个重要的一个理由，就是因为我觉得他其实是选择了一个比较。不错的一个方向吧，就是通过一个 B 站的一个士兵去展现了在所有那种，比如说战争状态的时候，所有人都是要杀光对方啊，斩杀对方的时候，这种血腥状态下的时候，另一种方面就是，其实当时片子出来的时候，很多人都说这个片子就是有太多就是写圣母啊，或者是美化战争的这些行为，但是我其实觉得这是源自于一个真实事件，这就是我觉得对于战传记片而言一个非常重要的一件事情，如果它是真实发生。通过的故事的话，它其实就已经有非常重要的一个说服力。它其实，在整个《血战钢锯岭》里头，其实呈现的一个部分，它叙事固然是强，但是它叙事强的一件事情，就是因为它以依托为了一个非常重要的一个真实事件作为基底。当我们去看到如同炼狱一般的战争的场面的时候，我们去看到一个士兵作为一个出于人道主义关怀，然后去把那些敌人也好，包括自己人也好，全部救下来的一个场面的时候，我就是觉得，就是这就是一个普通人所能营造出。来最你最努力的一个场面，他在实现了自己的一个个人精神，这其实是我觉得非常能够坚持自己的道路的一个行为，也是我想推荐给大家的一个原因。然后第二个呢，我想推荐就是一七年的时候也是非常不错的一个片子，就是《战时刻》，就是讲邱尔的片子。就是虽然说刚才那个片子讲的是一个反战题材的，但是到了《邱战时刻》之后，其实是一个要去产生战争的一个行为，他是作为一个战争的一个指挥者开始。其实这个片子我不想通过。就是他的叙事也好，他想表达的一件事情，我只是想对于加里奥德曼的这个演技来去作为一个评判，因为其实这个片子也是、嗯呃、也是就是使他嘛，就是得了那个奥斯卡金像奖，就是我就觉得他的优秀是在于其实。把他整个人放在一个室内，可能也没有展现过大量关于战争的一个场面。但是对于这样的一个决策的过程，以及呃，加里奥特曼对于丘吉尔这样的一个角色的捕捉和去深刻的去反映，其实大量的文戏铺垫也让你觉得处于一个剑拔弩张的真正的战争即将发生的一个状态范围内。我其实觉得这个片子是非常非常能够去对于战争戏之外我们能扩展出来的一个方向。其实都是这两片子虽然都是有有关于战争元素的，但是都选。则另一个方向去展现一个战争，同时我也希望吧，就是还是没有战争的是最好的，就但愿就是永远的和平下去，当然是最好的了。所以把这两部传记片也是推荐给大家。
0: 本来是想说《至暗时刻》的，但是我就是冥冥中有默契，我感觉他会说，我就没写。啊、<笑>对，就我稍微补充一点吧，因为我当时确实是就是《至暗时刻》，因为大家如果回去翻一下《至暗时刻》的前十分钟，他是非常牛逼的。就我觉得乔·赖特真的很牛逼，就是他是。就是非常精准的把这个人物就是交代出来。他一开始并不是直接去拍丘吉尔，他一开始其实是一个环境描写。他一开始是国会议事堂，他们在开会说：“哎呀，怎么办？什么怎么办？”所有人都特别担心。他一开始上来是段资料片，资料片之后国会议事堂，然后是他们小范围开会。就是在整个前五分钟的时候，丘吉尔是没有登场过的，甚至是到丘吉尔的自宅、家宅、宅底的时候，丘吉尔没登场。直到大概七分钟左右的时候，丘吉尔才第一次亮相。但是在丘吉尔亮相之前，你会知道这个人，他绝对是。接下来就是最重要的一个人，即使我们不知道历史，我们不知道球小是干嘛的，但我们也会知道他是一个被历史选择的天之骄子。就是那个过程，就是他从环境对人的呈现，然后他者对人呈现，然后到他自己呈现，然后这个人物又是一个非常有层次的。就是当他跟他的那个打字机的那个助手说话的时候，和他跟他老婆说话的时候，是完全两个人。嗯，就是包括还用了一个非常典型的一个救猫咪的技巧，就是他的猫掉到那个对对对那个那个床下面了，把猫一捡回来，就跟个特别萌的老头一样，就是。就把这个人做得非常鲜活，我觉得那个是，我觉得传记片当时我，我跟我好多朋友就说，他们说我很夸张，我当时看完他前十分钟，我眼泪唰就下来了，你知道吗？就是，但我不是因为被感动，我说他太工整了，我操，这怎么这么工整？就是就是这种感觉啊，我觉得还是挺厉害的。然后我个人推荐的话，其实也是两部大家都非常熟悉的传记片，一部是《愤怒的公牛》。啊、嗯，是老马的一部，就是上个世纪八九十年代的一部非常经典的电影啊。它其实讲的是一个拳王杰克拉莫塔的一个真实事件改编。然后为什么说这个电影我会推荐给大家看？是因为，呃，当然第一是因为那是德尼罗和。斯克塞斯，他们两个人在黄金时期的巅峰之作之一，哈，就包括《舒德斯司机》啊，然后包括等等一系列的作品。但另一方面，其实就是你能够看到这个拳王，他从一开始的那种草根，然后到进入到这个拳赛场地当中，然后随着一步一步，然后本来是把拳赛当成就是把拳手的角色。当成他人生中至高的一个身份，一个荣耀。然后你到后来，你又不得不说屈服于说你要打假拳赛。然后我即使他妈打假拳赛，我他妈也要打出我的骨气来。然后到到后来就是中落以后，他回到家，然后本来那个就是当他回到家成为一个普通人，成为一个老板的时候，成为一个业内老板的时候，可能这就不重要。但是斯科泰斯又很棒的把他后半段那个人生给他。呈现了出来，就是那个人他的这种多疑，那个人他的更丰富的层次，就是他不再是一个标签的拳王拉莫塔，而是一个活生生的一个人啊！我觉得这个呈现是非常，然后包括其实。他在摄影上运用的很多很多的一些呃风格的设计啊，包括手持摄影下所呈现的全赛中主观镜头啊，然后包括声音的设计都非常的精彩。我觉得那是马丁他最有创造力和活力的一个过程一个阶段。所以说就是愤怒的公牛哈给大家推荐。然后另外一个就是当时因为我昨天在想的时候，我突然朋友跟我说，我说经典的传记片有什么？他说末代皇帝啊。我说哦对呀、啊。哎对，对对对。我开始我还在想，《末代黄金是传奇吗？它不是传奇是什么？它不就是溥仪的生平吗？对吧？那就是这个的，就是我觉得这个电影的传奇和它的经典性就不用我多说。大家如果大家。爱电影，个看电影的话，其实大家不都看过《末代皇帝》了？然后，但只可能我只是想说，他这个片子，他在用两条线去交织进行的时候，他一个是呃已经老了嘛，成年之后的这个溥仪，然后和他年幼的溥仪，然后两条线交织进行当中，你能够感受到这个可能跨越了，就是从清然后到民国，这个然后他作为过去的最高领导人，然后到最后落为了一个一个一个一个农民或者是一个战犯。就是他整个这个人生的这种曲折的传奇经历，就是即使我们放下一切都是非常有趣的。然后加上他在里面其实加入到了他跟其中两个，就是他的两个妃子嘛，两个女性角色之间这个关系，又和他小时候与母亲的关系的这个勾连，又能够和可能很多我们原始的这种情感的驱力是有关联的。所以其实他是一个皇帝，但是很多人看得出来很感动。我我我没有当过皇帝，我为什么会感动？因为他在触碰到你的原始区里，你的对于原生家庭的、对于血缘的一些感受，然后即使你不是皇帝，你能感同身受到他其实只不过是披了一层黄袍的一个受伤的一个人而已。对你，包括就是当我们去讲溥仪说，说其实这就好像跟慈善玉溥有点。勾连性就是，大家在提到溥仪去当满清伪满的一个一个傀儡的时候，都说他妈他是卖国贼。但是当我们看完了末代皇帝之后，你又会去想，就是在历史书上的那个一针一一盖戳的那个卖国贼的背后，他为什么会去做这件事情？他不愿意放弃他的这个身份的背后到底是什么？就是这个有很多很多，我觉得去把这样的一个在历史书里面被定型的人物还原成人的一个一个过程，而且是非常有层次、鲜活且有细节的。然后更重要的是，这部电影的配乐是坂本龙一先生，对吧？就是放下这电影的一切啊，光是配乐，这电影就完美了，对吧？也没有没什么可解释了啊，的<笑>一定要扣回到萨卡莫多萨哈， san, 对。嗯、所以大概就是对于我推荐的两部电影啊，一部是这个《愤怒的公牛》，然后一部是《末代皇帝》。好，那就大概是这样的话。我们就刚才跟老徐在私下也讲哈，就是我们其实已经很久没有聊，就是比较严肃向的节目了。就是大家最近也能感受到，就是我们做的节目，因为都是一些呃，可能更多是偏商业性吧，或者娱乐性的作品哈。所以我们其实聊的都比较散，而且呃，我其实有感觉到，我在之前奥斯卡那期节目就是被被反复那个之后，其实我是有点。低落期的吧，或者是我不太愿意去讨论严肃向的东西，就因为很多朋友其实这两天呃有给我们做留言哈，就是也感谢大家哈，就是很多在微博的，然后包括在小宇宙的，然后包括在很多平台，就大家都去呃有有留言，就非常感谢大家能够去支持我们啊，包括很多人对于我们呃下架的节目，然后也有呃大家的一些声音，其实这个对于我跟老徐而言哈，其实是非常能够。呃，触动让我们继续努力的去输出优质内容的，因为确实做这个播客它并不是一个营生很好的方式，甚至是说它的这个盈利是非常微薄的。或许未来我们可以像我们的精神教父反派一样做这种十周年节目，对吧？但是，但是我们当下其实还不具备这个能力啊。但我们只是想把我们能够表达的跟各位去说一说，呃，然后呃，大家能够去支持我们，对我们而言是非常大。大的动力哈，就是，呃，也也让我们愿意去说重新拾起我们的初心，去做一些可能真的会讨论到一些跟当下更有勾连的一些事情。那资深鱼谱也可以当做是我们的一个回归吧，就是因为其实正好也是十期，大家还没有发现，其实我们是六十二、六十三期被下架了那一期之后，然后就是整个那六十多期就不太太平哈，然后就是没有想到我们已经到了七十三期了。对吧？然后都说老人讲说到七十三八十四是一个坎儿，是吧？就是<笑>对，可能我们也迈过了这个坎儿、啊、哈，所以说我们也会在接下来继续去呃产出好节目，然后也希望大家能够持续的关注我们。如果大家有任何呃喜欢的片子，然后喜欢的呃剧集，想让我们讨论的话，也可以给我们留言，我们会也会继续跟大家去呃持续的输出好内容哈。所以这就是我们整个的第七十三期节目啊，感谢大家的收听，感谢大家的时间。我们就下期节目见。